0: Magazyn Opinii.
1: Czy Smart Home to współczesna wersja szklanych domów z wizji Seweryna Bareki? O mieszkaniach przyszłości, kryzysie mieszkaniowym, patologiach, ale też o trendach i alternatywach dla rynku deweloperskiego porozmawiam w 12 odcinku podcastu. Jak naprawić przyszłość? W zeszłym roku oddano do użytku ponad 220 tysięcy nowych domów i mieszkań. Niewiele mniej niż w 1978 roku, kiedy to przypadał szczyt gierkowskich inwestycji i zbudowano 283 tysiące mieszkań. Ale ten trwający od dekady boom na rynku wcale nie zaspokoił głodu mieszkań. W Polsce wciąż jest ich za mało. Szacunki mówią o dwumilionowej luce. Popyt jest zatem ogromny. Napędzają go nie tylko ci, którzy potrzebują mieszkania dla siebie, ale także ci, którzy szukają dobrej lokaty kapitału, w tym globalne fundusze. Ceny szybują od kilku lat i to do absurdalnych poziomów. Z ostatniego raportu Ekspandera wynika, że w 9 na 16 badanych miast odnotowano najwyższe stawki za metr kwadratowy w historii. W Warszawie to już ponad 11, a w Krakowie prawie 9,5 tysiąca złotych za metr kwadratowy. Co prawda w tym samym czasie spadły ceny najmu, ale nie wiadomo czy ten trend, czy ten pandemiczny efekt utrzyma się na dłużej. Poza tym w Polsce przez lata to właśnie własność prywatna była postrzegana jako gwarant stabilności mieszkaniowej. Dominowały, no i wciąż dominują dwa modele zdobywania własnego lokum. Domek z ogródkiem na wsi lub na przedmieściu, albo mieszkanie w bloku. Dumnie nazywanym apartamentowcem. Jedno i drugie głównie na kredyt. Paweł Sołtys powiedział kiedyś, że wielu Polaków od bezdomności dzielą dwie raty kredytu. I niestety miał rację. Tutaj mała autopromocja, kto zna Pawła jedynie jako Pablo Pawo, to zachęcam do przeczesania naszego kanału podcastowego i przesłuchania opowiadania, które ma tytuł Grażyna. Przekonacie się, że Pablo Pawo to nie tylko utalentowany tekściarz, muzyk, ale też pisarz. A wracając do tematu, o tym, czy w ciągu najbliższych lat uda się znaleźć alternatywne drogi do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, nie tylko młodych, ale też mniej zamożnych Polaków i o tym, jak będziemy mieszkać w 2050 roku, porozmawiam dziś z moimi gościniami Magdaleną Ruszkowską-Cieślak, prezeską Fundacji Habitat for Humanity Polska oraz Natalią Szczęśniak, architektką, urbanistką, współtwórczynią wideobloga Architecture is a good idea.
2: Na pierwszym roku studiów architektonicznych w, na wielu uczelniach jest takie zadanie, żeby zaprojektować jednostkę przetrwania, czyli taki minimalny domek, minimalny lokum dla jednej osoby. No i to najmniejsze, co da się zaprojektować, to jest zaspokojenie jakichś takich podstawowych potrzeb na 6 metrach kwadratowych. Ja bym
0: się nie zastanawiała, przeszłości nie zmienimy. Ileś deweloperki powstało, teraz trzeba się zastanowić co z tym zrobić, jak, to przywrócić jakiemuś, jak, jak temu przywrócić jakieś bardziej ludzkie oblicze.
1: Raport Instytutu Badań nad Przyszłością Natalii Hatalskiej sprzed trzech lat o mieszkaniach przyszłości dużo mówi o inteligentnych rozwiązaniach z znaku Smart Home. Ale w tym odcinku nie chciałabym się skupiać na nowych technologiach, na gadżetach czy na wykorzystaniu druku 3D w budownictwie. Owszem, kamera w lodówce, która pozwala na żywo sprawdzać czego brakuje na półkach i co warto dokupić, albo podgrzewana deska klozetowa, albo też inteligentny budzik, który będzie mógł e, rano budzić Cię określoną kombinacją świateł, śpiewem ptaków albo zapachem kawy, to wszystko brzmi bardzo fajnie, zwłaszcza jeśli takie rozwiązania pozwalają oszczędzać energię i zasoby. Ale wydaje się, że na horyzoncie mamy nadal dużo poważniejsze problemy niż głupia, analogowa lodówka w kuchni, która nie potrafi się dogadać z naszym smartfonem. O trendy takie jak budownictwo ekologiczne, co-living, mieszkania dla seniorów, a także o to, czy pandemia na trwałe zmieni oczekiwania Polaków dotyczące swojego najbliższego otoczenia, domu, mieszkania, zapytałam Natalię Szcześniak.
2: Żeby spojrzeć na te mieszkania, które będą za 30 lat, no to warto się przyjrzeć temu, co jest oddawane dzisiaj. Te mieszkania, które budujemy dzisiaj, one za 30 lat będą tym, czym są dla nas teraz te gierkowskie osiedla, te, te wielkie płyty. Czyli, że te mieszkania, które dzisiaj oddają deweloperzy do użytku, będą takie stare, trochę podniszczone. Ludzie będą się z nich chcieli pewnie wyprowadzać z niektórych. Więc będzie dużym problemem żeby te mieszkania dostosować do nowych potrzeb, które się zmienią i które w 2050 roku już będą nieco inne. Być może część przestrzeni się uwspólni, być może będziemy chcieli mieć na przykład więcej jakichś miejsc, gdzie można się spotkać z sąsiadami i może w ten sposób się zmienią niektóre mieszkania, że będziemy chcieli sobie mieć jakieś salony sąsiedzkie. Pandemia będzie zawsze jakąś cezurą już, bo to już trwa tak długo i jest tak bardzo emocjonalnie wyczerpujące i tak bardzo wpłynęło na pokolenia ludzi szczególnie na teraz ludzi młodych którzy są w szkole, że tak naprawdę ich potrzeby może będą wynikały z tych doświadczeń, które teraz przeżywają jako młodzież szkolna i za kilkanaście lat, kiedy będą sami wybierać swoje miejsce do życia będą właśnie bazować na tych doświadczeniach które mieli, czyli na potrzebie izolacji, na takim posiadaniu własnego konta gdzie można się zamknąć czyli własnego pokoju, ale z drugiej strony jednak jest naturą ludzką się spotykać i żyć w społeczeństwie, więc nie sądzę, żeby nawet pandemia mogła to zatrzymać. Być może będzie inaczej, być może będziemy większą uwagę przywiązywać do funkcjonalności przestrzeni domowych, to znaczy, żeby tam było też miejsce na pracę, bo praca biurowa może w jakimś stopniu przenieść się właśnie do domów, bo to pandemia bardzo przyspieszyła ten proces. Myślę, że praca do biur wróci, bo też ludzie są stęsknieni kontaktu z drugim człowiekiem, są stęsknieni tego, żeby nie mieszać życia prywatnego i zawodowego na jednej przestrzeni, więc na pewno w jakimś stopniu to wróci do biur, ale w jakimś stopniu ludzie też poczuli, że to może być wygodne. Prawdopodobnie pracodawcy też będą tę możliwość wykorzystywać, bo zakładając, że część osób nie będzie przyjeżdżać do biura, no to można bardzo fajnie sobie obniżyć koszty biur. W przyszłości prawdopodobnie takie kąciki do pracy, być może właśnie to będą jakieś takie osiedlowe małe co-worki, może te przestrzenie wspólne, o których powiedziałam wcześniej, to będą takie przestrzenie trochę coworkingowe, że nie będziemy jeździć do pracy, tylko będziemy na przykład schodzić do pracy dwa piętra, albo wchodzić dwa piętra w górę, albo do sąsiedniego budynku, do jakiegoś biura coworkingowego, gdzie będzie każdy pracował w swojej firmie, ale każdy będzie też pracował w innej firmie. Od miast na pewno nie uciekniemy, bo miasta mają i będą miały największą Ofertę usługową, kulturalną, najwięcej różnorodnych przestrzeni i będą też miały najwięcej tych miejsc pracy stacjonarnej. Więc to zawsze, uważam, że miasta na pewno przetrwają i że trend tej ucieczki na wieś może być dosyć krótkotrwały. To znaczy, że jest to powodowane pandemią i tym zamknięciem w mieszkaniach. Ale czy za 10 lat ludzie cały czas będą chcieli mieszkać w domach na przedmieściach czy na wsiach, no to nie jest to takie pewne, kiedy wrócą, miejmy nadzieję, ale kiedy wrócą teatry, kina, knajpy, przestrzenie publiczne, to wtedy znowu miasta bardzo zyskają na atrakcyjności. Z kolei życie na wsi, ja się wychowałam na wsi, przez 19 lat mojego życia mieszkałam na wsi. Jest też uciążliwe i to, że mieszka się w domu oczywiście ma pewne zalety, bo jest się na tym rozległym terenie i pewnie ma się jakiś spokój, ale z drugiej strony no to jest wszędzie daleko i dojazd jest zapewniony głównie własnym samochodem. Na pierwszym roku studiów architektonicznych w, na wielu uczelniach jest to takie zadanie, żeby zaprojektować jednostkę przetrwania, czyli taki minimalny domek, minimalny lokum dla jednej osoby. No i to najmniejsze, co da się zaprojektować, to jest zaspokojenie jakichś takich podstawowych potrzeb na 6 metrach kwadratowych. Tam 6-8 metrów to jest takie absolutne minimum. To jest absolutnie nie do życia i to jest właściwie tylko taka rozrywka intelektualna powiedzmy. Może... może Przenocować na wakacjach może można w takim minimalnym kubiku. Czy ten trend będzie widoczny? Teraz jest tak, że mieszkania stały się elementem spekulacji, że kupuje się je z myślą o zysku, a nie z myślą o mieszkaniu w nich. Bardzo często. I pod to wymaganie, pod ten prognozowany zysk z wynajmu krótko czy długoterminowego projektowane są całe osiedla niestety. Za 30 lat to będzie nasz problem, bo będziemy mieli fatalnie zaprojektowane mieszkania, niewielkie, często bez żadnego projektu urbanistycznego w samym tym osiedlu. Do tego nasze miasta są nieplanowane pod względem funkcjonalnym, więc... Te duże osiedla, które powstają teraz w, jeszcze w granicach miast, ale tak naprawdę już na ich obrzeżach, nie będą miały dostępu do szkoły, do biura, do podstawowych usług, które są potrzebne, żeby funkcjonować w mieście, do rozrywki, do kultury, do czasami do terenów zielonych też. I to będzie nasz problem, naprawdę to będzie nasz problem za 30 lat, co zrobić z tymi mieszkaniami, które już przy, przyniosły zysk swoim deweloperom, bo je, jeżeli deweloper buduje mieszkania, no to po to, żeby je sprzedać, żeby skapitalizować ten włożony wysiłek w projekt i w wybudowanie tego. Teraz, jeżeli inwestor kupuje to na wynajem, no to też z myślą o tym, że to musi w jakimś okresie zwrócić. Po tym okresie te mieszkania staną się produktami, bo to są produkty tak naprawdę inwestycyjne, które będą trudne do zagospodarowania, bo one bardzo często są maluteńkie, to nie będą atrakcyjne budynki. Więc prawdopodobnie będą one musiały być przerobione i myślę, że te mieszkania będą łączone w większe, bo cóż, te niewielkie kliteczki, które teraz są na rynku sprzedawane jako nowe, no to no, trudno będzie mówić przez 30 lat, że to są przestronne salony 12 metrów kwadratowych. Problem mieszkaniowy jest dużym problemem ludzi młodych teraz, którzy wchodzą w taki wiek, że chcą się już usamodzielnić. Za 30 lat takich ludzi będzie mniej. Osoby w wieku 65 plus mają stanowić niecałą jedną trzecią społeczeństwa. W tym wieku często już się ma jakieś oszczędności z całego życia. Miejmy nadzieję, że my też będziemy je mieć. Że uda nam się coś odłożyć. I być może wtedy będzie można sobie już pozwolić na przy kolejnej przeprowadzce na po prostu większe mieszkanie. No i cóż, pewnie niektóre z tych budynków, które teraz są wznoszone, będą opustoszałe i będą po prostu takimi szkiletorami i będziemy się zastanawiać i głowić, mmm, no co z tym zrobić, co z tym zrobić. I one sobie mogą stać nawet też kilkadziesiąt lat takie puste. I pewnie będą powstawać też mieszkania Nowe. Oprócz tego na pewno ważnym problemem będzie właśnie to, że 1 trzecia mieszkańców Polski to będą osoby w wieku 65+, czyli będą nam potrzebne miejsca, w których można się zestarzeć, czyli jakieś może nawet nie, nie, nie tyle domy opieki, co osiedla, które będą miały zapewnioną opiekę zdrowotną, jakiś nadzór powiedzmy pielęgniarki, to będzie na pewno już coraz bardziej będzie stawało się popularne. Jeszcze jest jeden problem, mianowicie taki, że cały czas podnosi się poziom wód, więc mieszkania w pewnych miejscach mogą przestać nagle być atrakcyjne, ponieważ mogą być zagrożone po prostu zalaniem ze strony Bałtyku. Te obszary położone wyżej nagle mogą zacząć przyciągać nowych mieszkańców, mogą też przyciągać imigrantów klimatycznych, którzy będą się przeprowadzać do Polski, bo w ich miejscach aktualnych zamieszkania nie będzie już warunków, czy powoli się będą te warunki pogarszać, że zamieszkiwanie tam będzie coraz trudniejsze. Myślę, że ten trend, żeby budownictwo było coraz bardziej ekologiczne, on będzie się nasilał i będziemy zwracać uwagę na to, jaki wpływ na środowisko mają budynki, które wznosimy, oraz też taki aspekt ekonomiczny, że dom zeroenergetyczny czy taki samowystarczalny, on generuje dużo mniejsze rachunki, więc to będzie też taki trend do samowystarczalności, myślę, że również może być pociągający dla wielu osób, chociaż oczywiście wbudowanie takiego domu jest nieco droższe na początku, ale potem przynosi skutek w postaci niższych kosztów eksploatacyjnych. Już teraz mamy w prawie zapisane, coraz, co, coraz wyższe są takie normy przenikalności cieplnej, czyli budynek musi być coraz, bardziej, coraz lepiej izolować nas, nas od zewnętrza, czyli że coraz mniej nakładów mamy ponosić na ogrzewanie go zimą. Na pewno też sami będziemy zwracać uwagę na jakość powietrza, czyli że jeżeli mamy okna w budynku, no to też chcemy, żeby one nam filtrowały, żeby miały w sobie filtr powietrza, żebyśmy nie dostawali do mieszkania smogu, żeby to też była jakaś oaza zdrowia, więc... Na pewno takie systemy będą atrakcyjne, ale też prognozuje pewne odejście od betonu, że już coraz więcej pojawia się takiego nowoczesnego budownictwa drewnianego, nowoczesne technologie drewniane. Oczywiście wiąże się z wycinką drzew, ale warto zauważyć, że drzewa są materiałem odnawialnym i upraszczając, budowanie z drewna jest bardziej ekologiczne niż z betonu. Więc budynki drewniane będą się nam powoli pojawiać jako takie nowoczesne. Nie jako chatki w górach, tylko właśnie jako nowoczesne budynki mieszkalne, biurowe, może nawet magazynowe. Ja jestem zwolenniczką rozwiązań, które działają także jak nie ma prądu. Też można się zastanowić, jak to, 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 to jest dla mnie taka sama zagadka pewnie jak dla Ciebie, bo nie wiem, czy możemy się spodziewać na przykład jakichś przerw w dostawach energii, jak będzie wyglądała przyszłość energetyczna Polski i Europy. Może rozwiązania high-tech się wyeliminują, że tak powiem, same, jako mało użyteczne w przypadku, kiedy nie ma tego prądu. Z drugiej strony jeszcze można, jeszcze jeżeli coś jest elektroniczne, to jest podatne na atak hakerski. Nie chcę, żeby mi ktoś schakował lodówkę, żeby nie mogła jej otworzyć. Patrząc na to od strony też takiej funkcjonalnej i od strony potrzeb wielu osób, no to, to może być wygodne, że wjeżdżamy sobie samochodem do garażu, bo to przeważnie jest jeszcze wizja właśnie, że się samochodem do garażu już klikamy na naszym smartfonie, żeby świeża kawa się przygotowała w ekspresie. Czy nasze domy będą smart jak w Jetsonach, że po prostu będziemy pstrykać palcami i wszystko będzie nam się podawało samo i jeszcze nie będziemy myśleć o tym, że trzeba zrobić zakupy, bo nasza lodówka zrobi je za nas, no to myślę, że to, że to jest, no nie wiem, wydaje się dość utopijne jak, jak dla mnie. Ale z drugiej strony odkurzacze, które same odkurzają, to sta stają się powoli standardem. Właśnie, ostatnio robiliśmy jakiś czas temu odcinek o windach, które już mają taki system w sobie, one są bardzo elektroniczne, bardzo smart tak więc nawet nie mają przycisków pięter, tylko po prostu wszystko się robi za pomocą karty lub smartfona ale taka winda też może porozumiewać się z robotem sprzątającym, czy z robotem dostarczającym na przykład jedzenie na piętro hotelowe że ten robocik już tam sobie w swojej elektronicznej główce pomyśli, że chce wjechać na 12 piętro do pokoju, tam 126 i już winda go tam wiezie na to 12 piętro, otwiera się przed nim jak on pod odjeżdża i go zawozi tam, gdzie on musi i, i ten robociek sobie po prostu zaprogramowany jedzie. I na pewno w obliczu tego, czego nauczyliśmy się z pandemii, no to taki robot może wykonać robotę, robot robotę może wykonać, to znaczy zawieść jakieś niezbędne rzeczy osobie, która jest w izolacji. Teraz się podobają głównie białe bloki, takie dosyć proste, ja mam nadzieję osobiście, że trochę od tej bieli będziemy odchodzić. I teraz kolorowe bloki są często nazywane pastelozą. No myślę, że za jakiś czas też trochę się nam przejedzą te, które teraz są tynkowane na biało i biało-szaro, czyli że w te takie eleganckie, stonowane kolory, one moim zdaniem są dosyć smutne, więc myślę, że, że, że jakieś odbicie kolorystyczne będzie. I w ogóle prognozuję, że będzie w architekturze, w estetyce, powrót do bardziej tradycyjnych form, bo te formy modernistyczne, takie proste, bardzo, można powiedzieć, racjonalne, chociaż tak naprawdę to ta racjonalność jest tylko często wizualna, ale właśnie proste, zachowawcze, one mogą już estetycznie jakby przejść i wielkie przeszklenia, też mogą estetycznie już się trochę znudzić i możemy wrócić z powrotem, odbić pałeczkę w kierunku architektury lekko może historyzującej, może nie nawiązującej do antyku, ale może właśnie do jakiejś takiej architektury dawnej, skromnej, nie, nie, niekoniecznie to muszą być woluty i, i jakieś, nie wiem, półnadcy mężczyźni podtrzymujący balkony na przykład, chociaż... No, czemu nie? Ale myślę, że jakiś taki trend w kierunku bardziej architektury dawnej, takiej, która się podoba, która, którą można obserwować na starówkach, że on trochę nastąpi i do jakiegoś takiego takiej poczucia przytulności i swojskości. Myślę, że wszystkie te trendy, które mają nas teraz zbliżyć do zieleni, czyli że nawet zazielenianie swoich własnych balkonów, że to jest trend, który kilka lat temu był prognozowany, że będzie, a i teraz to weszło trochę bardziej. Myślę, że osoby mieszkające w mieście też będą chciały się samodzielnie zająć tym otoczeniem, że będą tacy zapaleńcy ogrodniczy, którzy będą będą uprawiać takie wspólne ogródki i że oczywiście taki, że zieleń w ogóle jest bardzo, bardzo ważnym aspektem przy wyborze swojego mieszkania, przy wyborze miejsca zamieszkania, czy będzie możliwy kontakt z zielenią i na pewno też na to odpowiedzą projektanci i deweloperzy takimi projektami, które zapewnią jak najwięcej tego kontaktu z zielenią i, i to będzie nasza rzeczywistość w ciągu najbliższych lat, tak myślę naprawić przyszłość.
1: W wizji Natali jest sporo pozytywnych wątków, ale też po rozmowie z nią majaczyły mi w głowie obrazy betonowych pustostanów i opuszczonych blokowisk jak za kilka dekad rozwiążemy problem leperki.
2: Termin ten ukułem jakiś czas temu, żeby opisać polski rynek mieszkaniowy, który w wielkim skrócie charakteryzuje się wysokimi cenami, niską jakością materiałów budowlanych i fatalnym planowaniem.
1: Tak tłumaczy Jan Śpiewak, działacz społeczny i publicysta, współtwórca Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze w jednym z filmów na swoim kanale na YouTubie, zatytułowanym znamiennie Chów klatkowy Polaków. Śpiewak opowiada w nim o tym, jak deweloperzy obchodzą prawo, które mówi, że minimalny metraż kawalerki to 25 metrów kwadratowych. Jedni sprzedają 13 18-metrowe klitki jako lokale użytkowe, bo tych metrażowe ograniczenia nie obowiązują. Co prawda ich cena jest wyższa, bo trzeba zapłacić większy VAT, ale chętnych nie brakuje. Inni sprzedają tak zwane dwupaki, czyli mieszkania liczące 38 m2, które są tak zaprojektowane, by podzielić bez trudu je na pół. Mają wewnętrzną ścianę działową, dwie łazienki, a nawet oddzielne drzwi prowadzące z korytarza. deweloperka to zresztą nie jedyny rak, który toczy rynek mieszkaniowy. Wskazywanie winowajców to chyba temat na odrębną rozmowę. Z moją kolejną rozmówczynią nie chcę jednak roztrząsać błędów przeszłości. Chciałabym, żebyśmy porozmawiały o funkcjonujących już alternatywach, o budowaniu oddolnym, o kooperatywach, społecznym najmie i rosnącej świadomości. Do dzisiejszego odcinka zaprosiłam Magdalenę różkowską cieślak to prezeska Fundacji Habitat for Humanity Poland. Od niemal dekady odpowiadająca za rozwój programów i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań zapewniających godne warunki do mieszkania dla osób i rodzin w potrzebie.
0: Kłopot polega na tym, że usługi mieszkaniowe, my teraz nad tym pracujemy i być może będzie taka zmiana, one nie są w katalogu usług społecznych a organizacje pozarządowe generalnie zajmują się usługami społecznymi. Dlatego to jest takie trudne, bo w Polsce kojarzy się najbardziej mieszkanie, że to taki towar i że w związku z tym jest robiony dla zysku oraz że to jest coś, za co się płaci mnóstwo pieniędzy, więc to się nie kojarzy w ogóle z organizacją pozarządową. W każdym razie w tej szerokości geograficznej.
1: No to prawda, przecież mimo tego, że mamy to mieszkanie zapisane jako prawo do mieszkania w Konstytucji. Ale co z tego?
0: Jest rzeczywiście zapisane w artykule 75 Konstytucji ale jakby w Polsce rzeczywiście najczęściej jednak występuje jako prywatna sprawa pana Kowalskiego, jak on mieszka i jaki jest sprytny, żeby się gdzieś rozepchać i to mieszkanie albo dostać przydział, zakierka, albo dostać gdzieś służbowe mieszkanie, prawda, albo właśnie w jakiś inny sposób dostać się posiadaczem mieszkania. Natomiast generalnie bardzo, bardzo wiele lat, przez całe dekady po transformacji naszej ustrojowej, w ogóle fakt zamieszkiwania był traktowany bardzo jako taka rynkowa sprawa, i pan Kowalski w zależności od tego, gdzie mieszka, no to świadczy o tym, jak po prostu jest zaradny życiowo. Natomiast z prawem do mieszkania długo tego nie kojarzono i tutaj rzeczywiście od transformacji ustrojowej pierwszy raz powstał taki porządny program poparty ustawą, czyli właśnie ten Narodowy Program Mieszkaniowy pierwszy raz. Ktoś pozwolił sobie na odwagę powiedzenie, że to właśnie być może jest sprawa jednak państwa, żeby pokazać, jakby podbić w debacie publicznej, że to nie jest taka do końca prywatna sprawa każdego z nas, tylko że jednak widząc wyniki demograficzne i wyjeżdżanie ludzi za granicę, to być może rzeczywiście też organy publiczne, administracja publiczna powinna mieć w tym względzie jakąś inicjatywę i wesprzeć starania osób indywidualnych, czy pana Kowalskiego przykładowego, żeby właśnie taki odpowiedni do potrzeb dach nad głową zdobyć. Myślę, że stąd się wziął taki bardzo duży rozdźwięk, że jak organizacja pozarządowa mówi, że to jest ważne, to się nikomu nie kojarzy z organizacją pozarządową, właśnie bo to się nikomu nie kojarzy z tym, że tak powinno być, że to jest sprawa bardzo publiczna, gdzie ludzie mieszkają. To świadczy o statusie społecznym, ale też świadczy o
1: pewnym poziomie cywilnym. W państwie. I przekłada się on tak naprawdę na realne problemy, no chociażby nasze problemy demograficzne. Aha. Tak, oczywiście i na imigrację. Problem mieszkaniowy to nie jest coś, co udało nam się w ostatnich dekadach rozwiązać, no bo ten problem mieszkaniowy tak naprawdę przecież u nas się ciągnie od wojny, a jak Cię tak dobrze
0: spojrzeć na książkę, którą napisał Filip Springer, też to dobrze pokazał, że to jest problem przeludnienia i w ogóle braku ugodnych warunków zamieszkiwania, to są też w ogóle bardzo, bardzo zaszłe historie, no ale fakt jest faktem, że Polska była zniszczona po wojnie i że nie było priorytetem systemowym, jak duży program odbudowy mieszkań, tylko odbudowywano cały kraj z przemysłem i ze wszystkim, więc rzeczywiście, tak jak nasi sąsiedzi ościenne państwa tuż po wojnie przede wszystkim postawiły na odbudowę właśnie struktur mieszkaniowych, to w Polsce się to bardzo długo nie zadziało i przecież te kolejki, gdzie 20 lat czy 15 lat mieszka czekało się na przydział mieszkania, no to wszystko właśnie wynikało z tego, że ludzie nie mieli właśnie żadnej alternatywy, musieli mieszkać na kupie, tak, i musieli mieszkać bardzo długo też czysteściami, czy właśnie po parę rodzin w jednym lokalu, bo po prostu tych lokali nie było i to były dopiero lata 70. kiedy powstały rzeczywiście te wielkie osiedla czy wielkie blokowiska, no ale każdy już miał wtedy z tą swoją szufladę. Ja to lubię bardzo porównywać do szuflandii, tam wspaniała ta metafora z king size'u, prawda, gdzie każdy powinien mieć swoją szufladę i te blokowiska, te duże, takie wielorodzinne budynki, tak trochę wyglądają jak te wielkie szuflady.
1: Prawdę mówiąc, to jak sobie pomyślę i jak sobie oglądam projekty, na przykład inwestycji j Construction w Warszawie, która jest takim przykładem właśnie deweloperki. to słowo ostatnimi czasy robi karierę, niestety robi karierę, to też sobie tak myślę, że te mieszkania, które mają te 13, 15 metrów kwadratowych, no to prawie jak szuflady z szuflandii. I jeszcze daleko nam do rozwiązań jakie znamy chociażby z Hongkongu, gdzie rzeczywiście ludzie mają mieszkania typu trumny, daleko nam do tego, ale trochę się boję, że do tego zmierzamy, przynajmniej w dużych miastach.
0: Każda nacja ma swoją taką przestrzeń życiową, którą musi mieć i możliwe, że rzeczywiście w krajach azjatyckich ta przestrzeń życiowa jest troszkę mniejsza, natomiast niestety w Europie Polska jest na przedostatnim miejscu w tej chwili, jeżeli chodzi o przeludnienie mieszkań. Za nami jest tylko Rumunia z krajów Unii Europejskiej, a to za sprawą właśnie braku mieszkań, braku małych mieszkań, tych mieszkań, które są nieadekwatne do potrzeb rodziny na różnych etapach przez to, że nabywamy właśnie u deweloperów takie mieszkanie, na jakie nas stać, ale to nie jest mieszkanie, które zaspokoiłoby i potrzeby, ale też, które by pozwoliło snuć plany na większą rodzinę na przykład. Są badania i to jakby też my robimy takie badania jako Fundacja Habitat for Humanity Poland, które pokazują, że ludzie uzależniają swoje kluczowe decyzje życiowe właśnie od kwestii związanych z mieszkaniem i to są takie ważne kwestie jak rozwód, jak ślub, ale jak posiadanie dzieci, to są, no te, te czynniki demograficzne oczywiście jakby wybijają się na pierwszy plan, natomiast właśnie są bardzo często powodem, dla których na przykład w domu, w którym się dzieje przemoc, rzeczywiście ona się dzieje, bo bardzo często nie wyobrażamy sobie, że możemy z tej przestrzeni, że mamy możliwość w ogóle z tej przestrzeni gdzieś się wyprowadzić, to są wszystko bardzo trudne rzeczy, a one wszystkie gdzieś są związane z przestrzenią, którą
1: nazywamy domem. Co więcej, są też badania mówiące o tym, że młodzi ludzie, którzy nie wyprowadzają się od rodziców, wcale nie, nie, to nie wynika z takich kulturowych przyczyn, jak we Włoszech, tylko no to ma bardzo prozaiczne podstawy, bo młodzi zostają z rodzicami, bo po prostu nie stać ich na własne mieszkanie, co oczywiście się przekłada na konkretne skutki właśnie demograficzne. Ja się zastanawiam, jak pani ocenia, czy nam się ten niedobór mieszkań, tą lukę uda się wypełnić, czy uda nam się ten niedobór mieszkań gdzieś w jednym z raportów czytałam, wyliczany na 2 miliony, czy on zostanie w ciągu najbliższej dekady, dwóch rozwiązany, poruszyła Pani parę wątków, więc ja postaram się jakoś po kolei je uporządkować. Rzeczywiście
0: w krajach południowych ten problem gniazdowania, czyli właśnie zostawiania w gnieździe rodzinnym młodych ludzi jest bardziej nasilony niż u nas, ale u nas też 46% młodych osób w wieku między 24 a 35 rokiem życia mieszka z rodzicami i to jest to, co ja rzeczywiście bardzo często podnoszę, jak mnie pytają, czy to jest fakt, że w Polsce nie ma jakiejś specjalnej mody na wielopokoleniową rodzinę, tylko właśnie jest taki brak możliwości ekonomicznych do usamodzielnienia się. A to jest ten wiek, kiedy właśnie zakładamy rodziny, kiedy podejmujemy decyzję o samodzielności i bez takiej jasnej perspektywy, gdzie będziemy spać i gdzie będziemy mieszkać, bardzo trudne te decyzje podejmować. Także na pewno one są uwarunkowane ekonomicznie. I teraz chciałabym się też odnieść do tego, co pani zacytowała, że niektóre raporty mówią o brakujących dwóch milionach mieszkań w Polsce. Więc trzeba powiedzieć, że fizycznie lokali jest już wystarczająca ilość. Deleweloperzy budują, w zeszłym roku pobili rekord, podobno lepszy niż zagierka wynik, 220 tysięcy oddanych do użytku mieszkań. To jest bardzo dużo, ale to nie są mieszkania dostępne cenowo.
1: Budujemy jak zagierka, a ceny jak z kosmosu.
0: Tak, właściwie można tak powiedzieć, dlatego że 70% polskich gospodarstw domowych nie stać na zakup tego mieszkania. W związku z tym oferta zakupu mieszkania na własność rzeczywiście dotyczy stosunkowo najbardziej zamożnej grupy osób, wiadomo, że ludzie młodzi na starcie na pewno do takiej grupy się nie zaliczają. W związku z tym dobra wiadomość jest taka, że te mieszkania ktoś kupuje i że te mieszkania powrócą na rynek w formie najmu. Rozwija się rynek powoli, powoli, ale rozwija się rynek najmu czyli te osoby, które będą chciały się usamodzielnić, wreszcie będą miały jakąś inną opcję. Młodzi ludzie już się nie boją najbu, nawet widzą w tym dużo korzyści takich ekonomicznych, że nie trzeba to mieszkanie, powiedzmy, to właśnie inwestować, że można je zmienić w zależności od tego, gdzie się pracuje albo właśnie jak liczną ma się rodzinę, to ma niewątpliwie szereg zalet też ekonomicznych, prawda, mieszkanie, w wynajmowanym mieszkanie.
1: Trochę jest tak, że, przepraszam, że wejdę w słowo, bo z tym najmem, to mam wrażenie, że jednak każdy Polak jak sobie myśli o przyszłości, to to mieszkanie, własne mieszkanie, mieszkanie czy też dom jest numer 1, 2, 3 na liście, tak? Nie myśli się w kontekście, fajnie byłoby wynajmować do końca życia.
0: Tak, właśnie. Z
1: czego to wynika?
0: Bo to prawo własności zawsze jest u nas postrzegany jako taki jedyny, bezpieczny sposób zamieszkiwania w dłuższej perspektywie czasu. A tymczasem jest cały szereg innych rozwiązań, które też służą długiemu zamieszkiwaniu w jednym miejscu, natomiast niekoniecznie pozyskiwaniem własności. Mamy TBS-y, czyli Towarzystwa Budownictwa Społecznego i na przykład tam wystarczy wnieść wkład, partycypację tak zwaną, i jest to nadal najem, ale jest to najem społeczny. To jest najem, który właśnie ma pewne takie ograniczenia narzucone i dobrze i tamten najem już jest bardziej przystępny cenowo. Tak, Słyszeliśmy, że jednym z rozwiązań, żeby dostać możliwość zawarcia najmu w TBS-ie jest płacenie tego wkładu, czyli od 20 do 40 pewnie procent wartości lokalu, ale jednak wtedy kredyt bierze się na wkład własny tylko na ten kawałek, a nie na całość. I w dodatku jest to wkład, który jest jeszcze zabezpieczony. Więc tu wydaje się, że na szczęście wreszcie... Pojawiają się różne możliwości, znaczy TBS-y nie są nowym rozwiązaniem, rzecz jasna, tylko jest ich stosunkowo niewiele, a w każdym razie nie są dostępne wszędzie, bo tylko w niektórych gminach działają TBS-y, prawda? Natomiast no, oczywiście musimy powiedzieć też o najmie komunalnym, czyli jakby tym, co gmina oferuje swoim niezamożnym mieszkańcom. No i tutaj jakby trudność polega na tym, że tych mieszkań jest bardzo, bardzo niewiele albo są w bardzo, bardzo złym stanie technicznym, są po prostu niezdrowe. W związku z tym różne opcje istnieją, ale tego jest największy niedobór. Tej właśnie dostępnej cenowo opcji jest gigantyczny niedobór. Szacunki mówią minimum o pół miliona brakujących dostępnych cenowo mieszkań do właśnie tych dwóch milionów. To oczywiście wszystko zależy, jakie założenia dostępności się przyjmie.
1: Ja czytałam badania, które Państwo prowadziliście na początku pandemii i rzeczywiście z nich wynikało, że brak mieszkania albo złe warunki mieszkaniowe są trzecim największym problemem Polaków, zaraz po niskich zarobkach i braku sprawnie funkcjonującej służby zdrowia. Jak Pani sądzi, czy po roku odosobnienia tych zamkniętych szkół i pracy z domu wyniki byłyby podobne tego badania? W ogóle Państwo robiliście powtórkę? Tak. Albo planujecie? My te badania pierwszy raz
0: opublikowaliśmy w roku rodziny, czyli w 2013 i od tamtej pory co dwa lata publikujemy te badania i niestety za każdym razem ta trzecia pozycja, niechlubna, wskazywana przez respondentów jako najważniejsze problemy, z którymi się mierzą, zaraz po złym dostępie do służby zdrowia oraz kłopotach z pracą i to zaraz mogę powiedzieć, że to się też zmienia, to jest ten trzeci najważniejszy problem każdego gospodarstwa domowego w Polsce, tak wygląda na dużej, reprezentatywnej próbie, są to robione badania. W związku z tym, niestety, to niechlubne trzecie miejsce, my wiemy i podnosimy to od lat. Natomiast, na szczęście, jakby zmienił się procentowo troszeczkę odsetek osób, które wskazują na ten problem. To znaczy, w 2013 roku było to prawie 60% respondentów, które mówiły, że jest to rzeczywiście, no, taki główny problem. Natomiast w tej chwili, później było 57, 53, a w tej chwili jest to 40 parę procent, czyli zmniejsza się liczba osób, które wskazują na taki najbardziej dolegliwy ten właśnie problem, natomiast no, 40 procent to też jest sporo, patrząc na 38 milionów
1: populacji w naszym kraju. Jak pandemia wpłynie na to, jak postrzegamy swoją przestrzeń, chociażby nasze, nie wiem, oczekiwania co do powierzchni, jaką mamy dla siebie?
0: To niewątpliwie tylko pokazało, jak niezwykle ważnym aspektem naszego życia są warunki, w jakich mieszkamy. Mówiłam, przy otwarciu naszego forum mieszkaniowego, że bardzo często podnosi się, że ten hashtag Zostań w domu oprócz Zostań mówi o tym, że trzeba zostać w domu. I teraz co nazywamy domem? Co z całą masą osób, które no właśnie to miejsce, w których zamieszkiwają, trudno jest nazwać domem? Co w sytuacji, kiedy nie ma dobrych warunków na, na zdalną szkołę dla wielu dzieci, prawda, naraz? To jest wszystko kwestia warunków zamieszkiwania i tego, czy mieszkanie, miejsce zamieszkania jest adekwatne do potrzeb. Wiemy z, z, z artykułów prasowych na przykład, że jest wielki boom, prawda, na, na meblowanie, na przemeblowywanie, na ulepszanie, na remonty. No to jest dlatego, że mieliśmy czas zostać w domu i się po nim rozejrzeć. Tak? No i rzeczywiście ta potrzeba wtedy podniesienia tego standardu jest znaczna, ale też trzeba powiedzieć, że jednak mieszkanie przede wszystkim w kontekście hashtag zostań w domu, to jest najlepsza szczepionka przeciwko tej ponurej pandemii. To jest to miejsce, które musi nam się kojarzyć z bezpieczeństwem. To jest to miejsce, w którym bardzo wiele osób na początku pandemii, zastanawiało się, czy jeżeli ekonomicznie się pogorszy i że stracą pracę, czy będą mogły dalej wynajmować swoje mieszkanie, czy ktoś im wymówi i co wtedy, to jest ogromny stres, to uderza prosto w podstawę piramidy maslowa, w te nasze potrzeby najbardziej, najbardziej podstawowe, czyli bezpiecznego miejsca zamieszkiwania, więc tam, gdzie jest jakiś cień wątpliwości właśnie, czy stracimy mieszkanie, czy będzie nas stać na spłaty kredytu, czy właściciel nie zmieni zdania, to są wszystko te sytuacje, które na pewno się wyostrzyły przez pandemię, prawda? To, to są te wszystkie sytuacje, które pokazują, jak kluczowa naprawdę to jest kwestia.
1: Wracamy znowu do dyskusji, czy mieszkanie to towar, czy jednak coś więcej, coś zupełnie innego. Ja z kolei przy okazji pandemii i też takiego obserwowania tego, co się dzieje na rynku mieszkaniowym i pewnie nie tylko ja, bo wiele osób zastanawiało się, jak pandemia i kryzys z nią związany nie wpłynie na rynek nieruchomości. I ja trochę liczyłem, że przynajmniej może zastopowany zostanie ten horrendalny wzrost ceny na rynku mieszkań. Tak się nie stało i okazuje się, że popyt nadal jest olbrzymi, a ceny nadal yy, rosną. No i ja się zastanawiam, na ile tą galopadę można zatrzymać. Bo dla mnie to już zaczyna mieć takie wymiary naprawdę absurdalne, kiedy musimy zapłacić 15 tysięcy złotych za metr kwadratowy mieszkania, które nawet nie jest pełnoprawną kawalerką, bo jest mniejsze niż te ustawowe 25 metrów kwadratowych.
0: Z racji tego, że działamy jako fundacja w obszarze mieszkaniowym, to ja rzeczywiście zerkam do wszystkich analiz i raportów na temat rynku nieruchomości. I tu jasne jest, że szczególnie na początku pandemii te ceny nawet trochę wzrosły, ale teraz już obserwujemy analicy też podkreślają, że ceny trochę, szczególnie rynku wtórnego, jednak spadają i że jakby ten rynek deweloperski prawdopodobnie dołączy do tego trendu, no, jednak na horyzoncie jest kryzys ekonomiczny, recesja i pogłębienie się różnego rodzaju tych parametrów wypłacalności klientów. Natomiast chciałabym bardziej odnieść się do tego biegnięcia trochę naprzód, to znaczy, czy można coś będzie jakbyś w przyszłości zrobić. Wydaje się, że tak, że ten kryzys jednak przewartościowuje różne rozwiązania i sprawia, że na rynku pojawiają się nowe. Coraz częściej słyszymy o tak zwanym co czyli współzamieszkiwaniu. Coraz częściej słyszy się, że warto by było jednak przywrócić działalność nie tylko zarządczą, ale też budowlaną spółdzielni mieszkaniowych, które budują jakby w interesie swoich członków i na ich rzecz się wysilają i starają. I to są wszystko według mnie bardzo dobre sygnały. Dużo się mówimy, w zeszłym roku opublikowaliśmy raport na temat przyszłości najmu społecznego w Polsce i to jest realnie w tej chwili według mnie opcja brana pod uwagę również przez naszych ustawodawców, mianowicie dużo rzeczy zrobiono bardzo dobrych, na przykład na rzecz rozwoju rzeczonych już TBS-ów, czyli właśnie wzmocnienia akcji kredytowej dla towarzystw Budownictwa Społecznego, które obecnie nazywają się SIM-ami, czyli Społecznymi Inicjatywami Mieszkaniowymi, jako taka bardziej pojemy na nazwa niż same TBS-y, natomiast to są wszystko mieszkania na wynajem, te duże fundusze, które wchodzą w tej chwili do Polski, kupując hurtowo na rynku mieszkania po to, żeby one pod wynajem mogły być. No i wreszcie bardzo już taką nowoczesną iskierkę, ja słyszałam to akurat w ustach Joanny Erbel, która jest autorką książki Poza własnością oraz właśnie taką obserwatorką bardzo baczną rynku mieszkaniowego, która mówi o tokenizacji mieszkania. Cóż to takiego? Udział w mieszkaniu że nie trzeba zakupować całego, tylko można
1: mieć w nim udział. To rozwiązanie gdzieś funkcjonuje?
0: Tak, wygląda na to, to, że to są wszystko funkcjonujące rozwiązania, tylko musi być do tego sprzyjające środowisko, to znaczy rzeczywiście trochę przepisów, które pilnują, a trochę jednak zaufania społecznego, prawda? Bo jeżeli przystępujemy do wspólnego przedsięwzięcia, czy to jest spółdzielnia, czy to jest kooperatywa mieszkaniowa, czy to jest właśnie współzamieszkiwanie, no za każdym razem musimy umieć współdziałać w współdzielni albo we współzamieszkiwaniu albo w kooperatywie mieszkaniowej no dla odróżnienia od spółdzielni, to za każdym razem musi być to zaufanie tej grupy, która inwestuje wspólnie. Więc no, myślę, że u nas najpierw musi się zdarzyć parę ustaw, które właśnie umożliwią inwestorom prywatnym inwestowanie w rynek nieruchomości, czyli te słynne reity. Natomiast według mnie to, co jeszcze musi się bardzo mocno zadziać, to odbudowanie tego zaufania społecznego. W Polsce No niestety mam wrażenie, że mamy go cały czas bardzo niewiele i że tak trochę jednak każdy sobie rzepkę skrobie, A tutaj jakby przystąpienie do wspólnej inwestycji, do wspólnego przedsięwzięcia no, kosztownego, tak? czyli inwestowania w nieruchomości wymaga jednak zasad współpracy i takiego przestrzegania reguł. My w Fundacji bardzo promujemy kwestię powstawania takich oddolnych inicjatyw, jak kooperatywy mieszkaniowe.
1: No właśnie, czym jest to kooperatywa i czym one się różni? I czy się różni, bo może niekoniecznie, od współdzielni. Czy to jest taka mała współdzielnia? Bo trochę jak czytałam o kooperatywach, to takie miałam wrażenie, że trochę odchodzimy od współdzielni, od słowa współdzielnie, które w Polsce mają niekoniecznie dobre konotacje.
0: Tak, tak. To znaczy idea jest oczywiście bardzo podobna, bo chodzi o współdzielenie nieruchomości i nawet wspólne jej wybudowanie, ale rzeczywiście na zasadzie bardziej takiej umowy partnerskiej i kooperatywa mieszkaniowa, jak wybudowuje swoje mieszkanie, to raczej wyodrębnia lokale i staje się wspólnotą mieszkaniową, a nie współdzielnią. A współdzielnia jednak do Końca operuje udziałami i zarządza nią ciało, zwane zarządem spółdzielni, prawda, i, i walne zgromadzenie członków, natomiast to jest takie rozwiązanie, które rzeczywiście, no tylko w niektórych przypadkach kończy się wyodrębnieniem nieruchomości, więc to jest taka główna różnica, a tutaj kooperatywy mieszkaniowe to są takie oddolne inicjatywy, może przybliżę słuchaczom, gdzie grupa osób, najczęściej rodzin, ale, ale może po prostu osób, które są zainteresowane no trochę wzięciem sprawy w swoje ręce, czyli metodą gospodarczą, budowania bądź pojedynczych mieszkań, bądź szerogowych, bądź budynku wielorodzinnego, przystępuje do wspólnej inwestycji budowlanej i ponieważ sami kontraktują wykonawców, sami czuwają nad przebiegiem tej budowy, tej inwestycji, sami również pozyskują finansowanie, tam gdzie to jest możliwe oczywiście, to najświetniej jest, jeżeli zrzuci się na to rodzina, a tam gdzie nie, to trzeba wziąć kredyt. Natomiast generalnie to pozwala na duże, do 30% oszczędności, jeżeli chodzi o koszty wybudowania
1: takiego budynku to 30% to byłaby marża, którą zgarnąłby deweloper. To są te
0: koszty, które wiążą się z marketingiem, z całym procesem pozyskiwania gruntów, procesami prawnymi, które jakby w takiej mikroinicjatywie, jaką jest kooperatywa, po prostu nie występują. Takich kooperatyw w Polsce ja wiem o 10, Niektóre z inicjatywy miasta Wrocławia powstały na osiedlu Nowe Żerniki właśnie we Wrocławiu. Są cztery budynki wybudowane wielorodzinne w Gdyni. Wiczlinie na Pomorzu.
1: No i Konstancin, którym Wy się opiekujecie.
0: Bardzo samodzielny Konstancin, natomiast rzeczywiście w którego procesie wykluwania się i wy wyłaniania ostatecznego kształtu samej inwestycji budowlanej, rzeczywiście mieliśmy przyjemność wspomóc ten proces i uczestniczyć.
1: Proszę powiedzieć, na jakim etapie w ogóle jest właśnie ta cała inicjatywa w Konstancinie, bo, bo, bo rzeczywiście chyba warto powiedzieć, że my nie rozmawiamy o jakiejś idei, która jeszcze nie została zrealizowana, ale to się dzieje tu i teraz, to już, to A, już ma miejsce. Tak, tak. I to też jest jeszcze jednak kwestia, która myślę, że jako pierwsza przychodzi do głowy, kiedy ktoś myśli sobie o spółdzielni kooperatywie. Czy tam się jeszcze nie pokłócili?
0: <śmiech> Tego nie wiem. Natomiast kooperatywa w Konstancinie jest na etapie szczęśliwego zamieszkiwania i wiem, że są bardzo zadowolone te rodziny, które właśnie wybrały wspólne zamieszkiwanie. Bo trzeba powiedzieć, że też bardzo ważnym elementem kooperatywy mieszkaniowej jest to, że to jest budynek skrojony na potrzeby uczestników kooperatywy. I to jest w ogóle najpiękniejsze, co może być, bo ona jest skrojona też pod plany rodzinne na przykład tych osób, które wybierają. Ugrają świadomie bycie swoimi sąsiadami.
1: Początek takiej kooperatywy to była po prostu grupa znajomych, która stwierdziła, dobrze, wybudujmy sobie blok, tak?
0: Tak, tak, jak się wrzuca w Google, to taki jest artykuł, rzeczywiście zbudujmy sobie blog. Grupa inicjatywna to są z reguły osoby, które się znają i po prostu wybierają wspólnie zamieszkiwanie, natomiast oczywiście do takiej inicjatywy, żeby ona była ekonomicznie, trzymała się rę rękami i nogami, to najlepiej, żeby dokooptować jeszcze parę osób i rzeczywiście, żeby ten metr kwadratowy wyszedł jakoś do sensu, to najlepiej, żeby tych mieszkań na działce powstało parę, tak, rzeczywiście 6, 8, 10, dobrze, żeby to kilkanaście, to jest ten, to takie sąsiedztwo, które sprawia, że później zawiązuje się taka wspólnota, która się dobrze zna, że nie jest dla siebie anonimowa, że to jest ta tkanka społeczna, która jest nam potrzebna, bo jesteśmy homo sapiens, które zawsze żyje w grupie i w tkance społecznej, dlatego Włosi tacy są szczęśliwi i mało chorują na serce, bo właśnie tak bardzo dużą przykładają wagę do podtrzymywania też tych relacji społecznych i taka mała wspólnota jakby szczególnie, jeżeli zawiąże się na przygodzie, którą jest wspólne budowanie domu, jest wartością absolutnie nie do przecenienia. Humanity na całym świecie buduje też domy, osiedla i my widzimy to również po właśnie wspólnotach, które zawiązują się za sprawą inicjatyw Habitat for Humanity. W Polsce wybudowaliśmy 120 domów, niektóre to są pojedyncze budynki wielorodzinne, ale jest też osiedle w Gliwicach na Oriona, więc tam 70 rodzin zamieszkuje i tam jak dziecko przychodzi po szkole, wypowiadała się mama chłopca, który jest niepełnosprawny, troszeczkę ma niepełnosprawność intelektualną, to on ma strasznie dużo cioć i wujków na tym osiedlu i ona jest absolutnie bezpieczna. Na, że nawet jak się zaplącza i pójdzie do sąsiadów oglądać rybki, to ktoś go później przyprowadzi do domu. To są ludzie, którzy brali wspólnie udział w budowie domu i właściwie ta inicjatywa różni się od kooperatywy mieszkaniowej tylko tym, że Habitat for Humanity, tam gdzie prowadzi duże projekty budowlane, sam również organizuje finansowanie tych przedsięwzięć. Kooperatywy mieszkaniowe muszą o to finansowanie zatroszczyć się zewnętrzne i to jest rzeczywiście ta największa przeszkoda bardzo często, dlatego że to nie jest jeszcze bardzo rozpoznawalna inicjatywa, Inicjatywa i banki troszkę niechętnie patrzą na taki produkt, który mógłby powstać, że jest wiele pojedynczych kredytów mieszkaniowych, które składają się na jedno przedsięwzięcie budowlane. Więc to mamy nadzieję się zmienić, dlatego że my jesteśmy bardzo uparci, ale też bardzo praktyczni, więc również staramy się tą wiedzę popularyzować nie tylko w, jakby w mediach, ale też zanieśliśmy tą inicjatywę do decydentów i jest w tej chwili projekt ustawy o kooperatywach, która ma zachęcać właśnie szczególnie też samorządów, do popierania takich inicjatyw, to też znalezienia u siebie paru działek, które nie są atrakcyjne dla deweloperów, a mogłyby właśnie posłużyć pod kooperatywę
1: mieszkaniową. Rozumiem, że kooperatywa płaci rynkowe stawki? Tak, to znaczy to nie
0: jest coś, co sprawia, że ktoś będzie dostanie działkę z dopłatą albo z jakąś straszną bonifikatą, tylko kooperatywa mieszkaniowa nabywa nieruchomość, która staje się ich wkładem własnym później do kredytu, który finansuje przedsięwzięcie. W związku z tym jak najbardziej. Nikt nie, nie, nie oczekuje, że ktoś rozda nagle jakieś działki za darmo albo na przykład z jakąś dużą bonifikatą, ale na przykład, że gmina widząc w tym swoją korzyść, że zatrzyma swoich mieszkańców i że oni nie wyemigrują do większego miasta albo że na przykład w ogóle przyjadą do tej gminy i są aktywni, bo aktywnie biorą sprawy w swoje ręce i tam się wspólnie pobudują, może rozważyć też na przykład sprzedanie takiej działki na raty prawda, czyli jakby odciążenie tej inwestycji na początku, umożliwienie swoim mieszkańcom albo przyszłym kandydatom na mieszkańców, nabycie, czyli jakby zdjęcie tego największego ciężaru, który jest na początku, że na początku za wszystko trzeba zapłacić, a szczególnie za tą działkę, więc póki było użytkowanie wieczyste, to też było bardzo takie narzędzie, które klarownie pokazywało właśnie taką możliwość i tak powstały rzeczywiście właśnie te kooperatywy we Wrocławiu, że nabyły prawo do użytkowania wieczystego, czyli na początku zapłaciły 20%, a później w ratach 20 albo 30% tutaj głowy nie dam, ale później rzeczywiście w ratach to użytkowanie wieczyste jest spłacane, to właśnie na młodym osobom, które chcą jakby aktywnie właśnie zamieszkać w takim miejscu i w takich warunkach, jakie uważają za najodpowiedniejsze do swoich planów życiowych, to czy potrzeb, to właśnie to, to im to umożliwia, prawda? pojedźmy do Berlina, tam już są. Kooperatywy w Berlinie jest po prostu na każdym rogu. W Szwajcarii bardzo dużo. Naprawdę to, to, to nie jest tak, że myśmy wymyślili. To się dzieje. To się dzieje za, naprawdę za naszą zachodnią granicą. To jest rozwiązanie, które tylko trzeba tu dopasować do pewnych parametrów, które tutaj mamy.
1: Czyli kwestia pierwsza to jest oczywiście ułatwienie finansowania, pozyskanie finansowania, czyli no właśnie być może ta wiarygodność, jaką dałoby stworzenie, nie wiem, definicji, nazwanie tworu by ułatwiło. Druga rzecz to oczywiście wsparcie samorządów, ale Trzecia rzecz, o jakiej ja sobie myślę jeszcze, no to jest taki ten czynnik społeczny, o którym już tutaj rozmawialiśmy, bo chyba po powołanie takiej kooperatywy i przeprowadzenie takiego projektu to jest olbrzymi wysiłek. Nie każdy chyba jest w stanie podołać takiemu wysiłkowi zorganizowania takiej budowy, no bo przecież umówmy się, no to, jest, to są kwestie finansowe, budowlane. I ja nie wiem, czy w takiej kooperatywie ktoś musi po prostu zrezygnować z pracy i nagle cały swój czas poświęcić na nadzorowanie tego projektu? Na szczęście w Polsce działa bardzo jakby sprawne i dosyć rygorystyczne, jeżeli chodzi o normy i standardy
0: prawo budowlane. Więc bierze się, zatrudnia się kierownika budowy, zatrudnia się nadzór inwestycyjny i nie ma wątpliwości nadzór budowlany, to sprawia, że jakby część tą taką najtrudniejszą, techniczną oczywiście można powierzyć fachowcom i wszystkie kooperatywy mieszkaniowe, o których tutaj rozmawiamy, rzeczywiście miały zatrudnionych ludzi, którzy się znają na budowaniu. Habitat for Humanity jest tak, że rodziny również pracują na budowie, ale też wiadomo, że pomagają w pracach, które można robić po krótkim instruktażu, czyli gruntowanie, malowanie, prawda, układanie podłóg, ale no nie hydraulika raczej, albo nie elektryka. Za każdym razem to smakuje, budowanie własnego domu prawda, to smakuje nawet tym, którzy są, nie wiem, nauczycielami albo kierowcami, prawda, to jest przygoda, która bardzo sceliła wszystkie te wspólnoty, o których wiem, bardzo sceliła później i bardzo się dobrze, dogłębnie poznali, więc to są przyjaźnie później na całe życie, natomiast w przypadku kooperatyw, no, to mam nadzieję, że mi wybaczą rodziny z Konstancina, którym towarzyszyłam w tym procesie zawiązywania kooperatywy i ustalania tego negocjowania właściwie, tego ostatecznego kształtu i lokalizacji tego ich wspólnego zamieszkiwania i domu, no ale im to chwilę zajęło. Tam były negocjacje takie wielostopniowe, mianowicie jak już było parę kandydatek działek, to wtedy jakby następowała negocjacja z żonami. Tak się złożyło, że grupa inicjatywna składała się z statusiów, a oni później konsultowali wiadomo, z ładniejszymi połowami, w związku z tym jakby proces rzeczywiście był taki negocjacyjny, wewnętrzny, bardzo intensywny, bo musiało być jednak blisko do szkoły, blisko do różnych rzeczy i to jest bardzo dobre, bo to właśnie w ten sposób ta lokalizacja, która została wybrana w Konstancinie jest dosyć optymalna i chyba też nie zdradzę jakiejś kuchni, żeby powiedzieć, że to właśnie była jedna z takich działek, która była nieatrakcyjna dla deweloperów. A dlaczego? Na niej był budynek, a w budynku mieszkał lokator. Co nie jest takie proste. Oraz było tam dwoje właścicieli, w związku z tym też nabywanie takiej działki jest bardziej skomplikowane i tu w całości wsparła nas w tym procesie pro bono, zresztą kancelaria prawna, która pomogła tą działkę uruchomić do użytku, czyli rzeczywiście wszyscy bezpiecznie i z poszanowaniem wszelkich praw, łącznie z prawem lokatorów, znaleźli swoje właściwe miejsce do zamieszkania i ta działka też była dosyć nieekonomicznie przez ten budyneczek zajmowana, bo to był mały budyneczek właśnie, w którym było jedno mieszkanie, a w tej chwili jest tam bardzo fajny taki szeregowiec, gdzie jest osiem bardzo wygodnych i jeszcze takich zaplanowanych na ewentualny rozwój mieszkań, dlatego że są to segmenty, w którym jeszcze jest do zagospodarowania na wypadek powiększenia rodziny, poddasze. To jest bardzo w ogóle zdrowe, posiadanie takich wspólnych przestrzeni, więc oni też zaplanowali sobie takie jedno pomieszczenie. Wiem, że to bardzo różnie wygląda w różnych kooperatywach, natomiast w niektórych miejscach na przykład planuje się małe mieszkania, czy pokoje dla gości, a dla niektórych tuż przy wejściu, tak żeby było dobrze widzieć kto jest, sale do ping ponga i taką świetlicę spotkań sąsiedzkich, która może służyć na zebrania, może służyć jak jest brzydka pogoda, żeby dzieci się tam wyszalały albo do właśnie postawienia wspólnego stołu pingpongowego, ale też takie bardzo ekonomicznie uzasadnione rozwiązania typu wspólna pralnia, wtedy wszystkie pralki mogą wylądować na dole i nie musimy mieć w kuchni pralki. Więc to są wszystko te rzeczy, które sprawiają, że mamy wtedy więcej przestrzeni do mieszkania, a nie do prania.
1: Tak, to prawda. Pytanie, czy pandemia po raz kolejny przywoł tutaj ten nasz ostatni okropny rok, nie ukróci trochę rozwoju takiego właśnie szukania przestrzeni wspólnych i budowania przestrzeni wspólnych i myślenia o projektowaniu mniejszych, większych kompleksów właśnie z uwzględnianiem przestrzeni wspólnych. No bo teraz wiadomo, wszyscy się po prostu zamknęliśmy i to myślenie o bezpieczeństwie jest dużo ważniejsze. Bezpieczeństwo zamieszkiwania to nie
0: tylko u nas, ale na całym świecie jest w ogóle podstawą naszego spokoju, naszego myślenia o przyszłości i nienerwowego szczególnie i naszego takiego zdrowia, do, dobro stanu, powiedzmy, psychicznego. Natomiast mieszkanie wpływa na szereg innych sfer życiowych, które chciałabym zaznaczyć. No jedno to oczywiście jest komfort cieplny, czy powiedzmy, czy mieszkanie w ciepłym domu, czyli takim, którym nie trzeba zakładać trzech swetrów, albo które nie jest zawilgocone, albo które, na, przykład nie, na który nie rujnujemy się na ogrzewanie. Natomiast również trzeba powiedzieć, że te aspekty inne, na przykład przeludnienie, też wpływają nie, nie tylko na przenoszenie chorób przenoszonych drogą kropelkową, ale też na, na takie już ważne czasami zaburzenia psychiczne, jeżeli nie możemy znaleźć swojej takiej malutkiej choćby, ale jednak przestrzeni prywatności. Więc to są no, następnym aspektem, to, to są warunki do edukacji dzieci. Jeżeli dzieci nie mają swojego kącika do nauki, czy tam właśnie muszą przy stole w kuchni odrabiać lekcje, co się bardzo, bardzo często zdarza przecież, to sprawia, że będą bardziej rozkojarzone, że będą miały trudność w zorganizowaniu sobie nauki i zorganizowaniu sobie pracy, przez to ta nauka jest mniej efektywna, przez to mają gorsze wyniki, po prostu. My sobie nie zdajemy sprawy, na ile różnych naszych sfer życiowych wpływa to, w którym miejscu mieszkamy, tak? Czy musimy dwie godziny dojeżdżać do pracy, czy mamy tą pracę pod domem? Czy to jest dom, w którym dzieci często chorują na choroby układu oddechowego? Czy to są zdrowe domy, prawda? Czy to jest takie dobre sąsiedztwo, właśnie nie jakieś bardzo wielkie, anonimowe skupiska miejskie, czy to jest właśnie ta wspólnota do 150 osób, których można się znać po prostu z sąsiadami, tak można powiedzieć, mieć relacje sąsiedzkie, prawda, a nie tylko, nie wiem, rozpoznawać twarz na ulicy. Więc to są wszystko rzeczy, które bardzo, bardzo wpływają na nasze samopoczucie, na nasze plany życiowe, na nasz potencjał, na rynku pracy i to są wszystko rzeczy, którym wspólnym mianownikiem jest miejsce zamieszkiwania, to jak mieszkamy.
1: Ja natomiast jeszcze chciałam wrócić do kooperatywy i zapytać na jakim etapie jest projekt, o którym pani wspominała, projekt ustawy, czy on ma szansę, czy możemy jakoś przybliżyć żyć albo przynajmniej podać jakiś horyzont czasowy, kiedy te rozwiązania wejdą w życie i ułatwią kolejnym osobom, bo idea jest super, tak? Ktoś to teraz wysłucha i pomyśli sobie, no w sumie jakbym zebrał ze znajomych i zaczął działać, no to może już za 2, 3, 5 lat pojawiłoby się własny lokum, tak? Jak wygląda tam sytuacja?
0: Rzeczywiście myśmy już dwa razy wysyłali swoje stanowisko w konsultacjach publicznych, bo to już jest ustawa, która jest po konsultacjach publicznych i jest już jakby międzyresortowe, uzgodnienia też były. Prawdopodobnie musi się znaleźć w którymś z pakietów ustaw mieszkaniowych, które jakby wypadły z tego najbardziej potrzebnego pakietu, który teraz wszedł w styczniu, no bo nie były związane z emergencją zwaną covid -em, więc niewątpliwie musimy pewnie poczekać na taki moment, kiedy drugi pakiet ustaw mieszkaniowych wejdzie. Bardzo na to czekamy, trochę czasami jak mamy możliwość pytania, w ministerstwie, jak tam idzie. My wiemy, że ten kształt już jest prawie ostateczny i musi poczekać na jakąś swoją kolej, natomiast jest na pewno bliżej niż dalej.
1: A jak wygląda sytuacja w samorządach? Do niedawna lokalne władze zdecydowanie częściej pozbywały się mieszkań ze swoich zasobów niż budowały nowe. To się zmienia?
0: Przeprowadzamy akurat aktualnie takie badanie, pozyskaliśmy środki na badanie, które bada pustostany w Polsce. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że liczba pustostanów w Polsce w zestawieniu z liczbą potrzebnych, dostępnych cenowo mieszkań jest zastanawiająca. Instytut Rozwoju Miast policzył, że w zasobach samorządów, tylko samorządów, nie licząc innych instytucji, jest 45 tysięcy pustostanów.
1: Czy jakaś olbrzymia liczba.
0: Tak, w samej Warszawie 9 tysięcy. Oczywiście to nie jest tak że wszystkie je można wziąć, machnąć farbą i zamieszkać, bo one bardzo często to są bardzo skomplikowane sytuacje prawne i techniczne, bardzo często są w budynkach, które nie nadają się już albo są zupełnie nieopłacalne, jeżeli chodzi o remont poszczególnych mieszkań, tak, także to nie jest niestety tak, że wszystkie je by się dało zagospodarować, ale przeprowadzamy właśnie badanie, które też pokaże, jakie są inne przestrzenie i budynki, które stoją w tej chwili puste, a mogłyby zostać dosyć prosto na budynki mieszkalne, przekształcone. I bardzo sobie dużo obiecujemy po ustaleniach tego badania, dlatego, że jest to też bardzo ciekawy sposób, szczególnie w małych samorządach, gdzie bardzo często po prostu nie ma pomysłu, co zrobić z pustym budynkiem, nie wiem, po szkole, czy po jakiejś nietrafionej inwestycji, którą właśnie nie sam samorząd, który ma różne trudne wyzwania i różne inne priorytety na głowie, ale właśnie taka oddolna inicjatywa mogłaby nabyć i wyremontować. Remont budynku ma to do siebie, że że oczywiście jakby wtedy trzeba się poruszać po, jakby w ramach ścian, które już stoją, natomiast za to ma doprowadzone wszystkie media. Najczęściej taki budynek, w związku z tym łatwiej jest później ten kurek odkręcić ponownie. Są też tego oczywiste zalety i bardzo sobie dużo obiecujemy po wynikach tego badania, które już mamy nadzieję latem mieć, żeby właśnie podnosić też kwestię tego, że jest jednak bardzo dużo miejsc, które mogłyby służyć zamieszkiwaniu, mogłyby służyć też zamieszkiwaniu tych osób naprawdę naj słabszych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które nawet stają na nogi w różnych innych aspektach, z różnymi innymi wyzwaniami, które zdrowieją, porzucają alkohol, prawda, różne rzeczy dobre się w ich życiu zadziewają, ale ze schroniska dla osób bezdomnych nie mogą się, ze osób w kryzysie bezdomności nie mogą się wyprowadzić, bo nie ma właśnie tych dostępnych cenowo mieszkań, do których one mogłyby się wyprowadzić. Coraz więcej jest myślenia też w gminach o tym, żeby jeżeli chcemy zatrzymać mieszkańców, którzy mają nie wyemigrować do największych metropolii w poszukiwaniu lepszego życia, albo nie wyemigrować do Anglii przysłowiowej w celu właśnie zapewnienia lepszych warunków rodzinie, no to rzeczywiście w takim razie ten komfort musi być wybudowany na, na terenie gminy. Więc to się rzeczywiście dzieje i jest bardzo dużo różnych też takich takiego dużo myślenia też innowacyjnego na temat pozyskiwania przez gminy nowego zasobu, ale też trzeba powiedzieć, że zasobu też gminy bardzo chętnie, szczególnie w tego w złym stanie technicznym, tego niedoinwestowanego gminy bardzo chętnie się pozbywały, to znaczy nawet pozwalały lokatorom ten zasób wykupić, no przerzucając ciężar wyremontowania później takiego budynku, czy takiej kamienicy na przyszłych mieszkańców, co sprawia, że mamy bardzo dużą grupę ubogich właścicieli, którzy no, są trochę w takiej pułap Remontowej, no bo ani w te, ani z powrotem teraz. Nie można powiedzieć, że się nie dzieje. Tutaj najlepszym przykładem chyba jest Warszawa, w której mieszkam, gdzie Warszawa właśnie dobudowuje statystyczne 20% zasobu komunalnego w ogóle, który powstaje w Polsce, bo rzeczywiście bardzo sobie tutaj ambitnie poczyna. I co jeszcze ważniejsze, nie wyprzedaje swojego zasobu, tak? Już wie dobrze, że żeby wybudować na miejsce wyprzedanego mieszkania przynajmniej tyle samo to wiadomo, że to jest dużo kosztowniejsza sprawa. W związku z tym rzeczywiście też uważam, że to jest bardzo słuszny kierunek. Warszawa nie wyprzedaje
1: już mieszkań z zasobu komunalnego. A jak pozostałe gminy? Bo jak się patrzy na te statystyki, no to... Właśnie niestety
0: niestety bardzo często się dzieje, że to jest bardzo takie krótkoterminowe myślenie i jednak właśnie inne gminy wyprzedają, a później płacą bardzo słone odszkodowania za niedostarczenie mieszkań po wyboru na przykład sądu. Prawda? Miasto Poznań, jak płaciło takie słone odszkodowania, szkodowania, bo właśnie tej substancji mieszkaniowej już nie miało, no to wtedy właśnie dopiero zaczęło interesować się różnymi i tutaj akurat jest to też jedno z moich ulubionych miast, jeżeli chodzi o rozwój różnych inicjatyw mieszkaniowych, bo dopiero właśnie jakby widać, ile wysiłku trzeba było teraz zrobić, żeby i tam się robi mnóstwo wysiłku, żeby była jasność, żeby właśnie też te mieszkania jednak zapewnić. I miasto Poznań skorzystało z takiej inicjatywy, którą też bardzo jako Habitat For Humanity promujemy, mianowicie Społecz koncepcji Społecznej Agencji Najmu. To jest taka inicjatywa, która istnieje też w innych krajach, to nie jest na, na nasz pomysł, tylko to jest nasza obserwacja z Belgii, z Anglii z Francji, gdzie organizacje not for profit, czyli takie, które działają w trybie nie dla zysku, a dla zysku społecznego, są rodzajem takiego pośrednika pomiędzy właścicielami mieszkań a osobami, które mieszkań potrzebują, szczególnie oczywiście takimi, które mają z tym większą trudność. I taki pośrednik, społeczna agencja najmu, czyli tak zwany SAN, w skrócie, z jednej strony zaoferowuje właścicielowi mieszkania, że zagwarantuje zarządzanie tą nieruchomością, kontrolowanie stanu technicznego oraz zagwarantuje regularne, comiesięczne płacenie czynszu, łącznie z doborem lokatorów i to jakby jest zdejmowane z głowy właściciela, a w zamian za to prosi o obniżenie czynszu najmu. A przez to, że ten czynsz jest obniżony, można go zaoferować tym, których nie stać na płacenie czynszu na rynku komercyjnym. I taka ustawa o Społecznej Agencji Najmu trochę, myślę, w wyniku naszych tutaj zabiegów powstała. Rząd ją przyjął w marcu jako projekt ostateczny i mamy nadzieję, że Sany również zaistnieją w Polsce jako rozwiązanie, takie uzupełniające instrumentarium polityk mieszkaniowych, jako właśnie bardzo elastyczne narzędzie, bo ono daje możliwość zaspokojenia bardzo, bardzo różnego różnych potrzeb mieszkaniowych. Ja powiem na przykład Habitat for Humanity od trzech lat prowadzi społeczną agencję najmu, bo nie tylko mówimy, ale też lubimy robić i mówić to jakby z praktyki i z doświadczenia. W związku z tym na przykład mieliśmy taką sytuację, że była mama z niepełnosprawnym synkiem, który do swojej terapii Potrzebuje przebywać ze zwierzętami, czyli z pieskiem, z kotkiem, i teraz wynająć mieszkanie dla mamy z niepełnosprawnym dzieckiem, jeszcze dla właściciela, który zgodzi się obniżyć czynsz oraz dopuścić zwierzaki w domu no to bez pośrednictwa, bez wsparcia takiego procesu ta mama bardzo, bardzo długo pewnie nie mogłaby znaleźć właściwych warunków. A tutaj akurat udało nam się tak zadziałać, to chciałam tak zobrazować, żeby pokazać jak naprawdę różnego typu problemy. Tak, no W ogóle rodziny, z, które mają członków z niepełnosprawnościami najczęściej gorzej sobie radzą ekonomicznie no z oczywistych powodów, więc tutaj to wsparcie, naprawdę potrzebowaliśmy znaleźć mieszkanie takie, które byłoby odpowiednie, które by wynegocjowało jakby troszkę w imieniu tej mamy.
1: Bo rozumiem, że to są komerce i partnerzy, którzy wynajmują, czy nie? Czy to jest samorząd? Akurat Społeczna Agencja Najmu w Warszawie, którą prowadzimy, też korzysta z różnych
0: mieszkań, które były w złym stanie technicznym. Myśmy je wyremontowali i przywrócili do użytku. Natomiast i takich mieszkań miasto Warszawa użyczyło nam 14. Natomiast oprócz tego w tej chwili mamy 25 chyba już tej chwili lokali, które wynajmujemy od osób prywatnych. Czyli takich, które na przykład mają mieszkanie, ale z różnych przyczyn nie wynajmują najmują, bo na przykład ono wymaga remontu, to my wtedy bardzo chętnie oferujemy pomoc w remoncie i dostosowaniu standardu, Albo na przykład po prostu no nie wszyscy mają takie umiejętności, albo też zaufanie, że poradzą sobie z doborem lokatora. Społeczna Agencja Najmu bierze to na siebie i jakby gwarantuje, że jakby z tego tytułu będzie wpłata regularna czynszu, a resztę bierzemy my na siebie, łącznie na przykład z taką sytuacją jak zmiana lokatora, czyli tak zwany pustostan pomiędzy jednym lokatorem a drugim. Tak, Więc to gdzieś staramy się pokazać jako atut i zaletę właścicielom i wygląda na to, że dosyć szybko to zyskuje też zainteresowanie właścicieli. Dość powiedzieć, że w 2018, jak zaczynaliśmy, mieliśmy dwa mieszkania z rynku prywatnego, po roku mieliśmy chyba z 8 albo 9, po dwóch latach odpowiednio tam 15, a teraz mamy 24.
1: Kim są ci ludzie? To są bardzo różne grupy?
0: Och, to są bardzo różne osoby. To są bardzo różne osoby. To są bardzo też ciekawe z reguły relacje, które mamy z właścicielami. Mamy Wśród swoich właścicieli naszych mieszkań mamy analityków rynku nieruchomości. Mamy osoby, które właśnie miały taką sytuację, że odziedziczyły lokal po osobie starszej i on był rzeczywiście w stanie do remontu, więc no nie miały ani czasu, ani możliwości, żeby go wyremontować i z powrotem przywrócić do użytku. Więc w takich sytuacjach też staraliśmy się właśnie tu wykazać i rzeczywiście zaproponować no później rozliczenia, oczywiście w czynszu, ale jednak właśnie żeby to mieszkanie służyło, ale też zdarzają się na szczęście i to mnie uskrzydla, muszę powiedzieć, takie osoby, które po prostu w życiu dużo dostały i uważają, że mając dodatkowe mieszkanie, w jakiś sposób mogą się losowi czy opatrzności odwdzięczyć, więc zdarzyło się parę lokali, za które jesteśmy chyba szczególnie wdzięczni, które dostaliśmy praktycznie jakby w cenie tych rozliczeń takich administracyjnych, czyli w cenie opłat. No ja muszę powiedzieć, że ja po prostu osobiście też, jak byłam studentką, też moja ciocia zorganizowała dla mnie społeczną agencję najmu i właśnie też bardzo niedrogą udostępniono mi praktycznie na ponad 3 lata mieszkanie. Właśnie w cenie za opłaty, więc ja akurat po prostu bardzo jestem przekonana, że ten potencjał w ogóle w narodzie istnieje i taka wrażliwość społeczna i ta solidarność społeczna. Musi po prostu zostać gdzieś obudzona, czy jakby musimy nabrać na pewno więcej zaufania do takich inicjatyw, natomiast jestem naprawdę głęboko przekonana, że nie tylko w mojej rodzinie, ale że to się dzieje po prostu, tylko wymaga to pewnego zaufania społecznego, o którym już wspomniałam na początku, a które jest no, tutaj kluczem do sukcesu tak naprawdę.
1: Na koniec tradycyjna dawka futuryzmu. Proszę sobie usiąść wygodnie w fotelu i przenieść się myślami do 2050 roku. I jak już się Pani przeniesie, to proszę nam opowiedzieć, jak będzie wyglądało polskie mieszkanie, takie statystyczne, czy też polski dom. Jak my będziemy mieszkali w tej przyszłości,
0: nieodległej. Ja sobie myślę, że jesteśmy na bardzo dobrej drodze i tak jak też powiedziałam na początku, to jak mieszkamy, to jest jednak wskaźnik poziomu cywilizacji w danym kraju i tego standardu będziemy żądać na pewno jako klienci, jako uczestnicy rynku mieszkaniowego, na pewno bardziej. Ja gorąco wierzę, że dojdziemy do takiej sytuacji, tutaj nie muszę zgadywać, bo wiem jak to się w krajach Europy Zachodniej rozwija, tam rynek najmu nie zajmuje tak jak w Polsce 16%, tylko 30-40%, więc myślę, że w tą stronę Będziemy w perspektywie właśnie 30 lat zmierzać, że będzie wybór, że będzie ten miks taki, który nie powie, że koniecznie musicie Państwo wszyscy kupić sobie mieszkanie na własność, albo że nikt Wam nie da na własność i wszyscy będziecie wynajmować od jakiegoś, nie wiem, bardzo zamożnego właściciela, prawda? Tylko, że będzie wybór, że do różnych przecież etapów życia potrzebujemy czasami innego rozwiązania i na innego będziemy potrzebować, jak chcemy założyć rodzinę, albo na przykład nie wiem, chwycić pracę swojego życia, która jest akurat w innym mieście, albo wtedy, kiedy będziemy potrzebowali być blisko szkoły i żłobka i najlepiej mieć jeszcze przestrzeń na to, żeby dzieci miały się gdzie wybiegać, prawda? A jeszcze innego rozwiązania będziemy potrzebowali, jak będziemy zależni od innych, jak będziemy potrzebowali rehabilitacji i wtedy, kiedy nie możemy mieszkać na czwartym piętrze bez windy, prawda? Więc tu gdzieś sama mieszkam na trzecim bez windy, więc wiem, że na pewno nie jest to moje docelowe mieszkanie. Rozwój rynku najmu, jeżeli mogę tak jakby tutaj prorokować, jest na naszym takim, nie tyle jesteśmy na niego skazani, co jest naszą, naszą dobrą opcją, naszym dobrym wyborem, bo rynek najmu też wymusza na przykład budowanie w innym standardzie, w lepszym standardzie. Deweloper jak buduje mieszkanie, ono musi być ładne tylko wtedy, kiedy inwestycja się sprzedaje, tak? No niestety na Mokotowie, tam gdzie mieszkam, sama widziałam domy, które po pięciu latach pokrywały się zielonym nalotem, tak? Bo była źle zrobiona izolacja, więc no i co mają zrobić wtedy mieszkańcy jakby, kiedy to na początku Początku wyglądało ładnie, tak? a teraz całe zdzieleniało. Tam, gdzie są mieszkania na wynajem, tam ta nieruchomość od A do Z i przez wszystkie lata musi ładnie wyglądać, żeby się dobrze wynajmowała. W związku z tym to wymusi też pewien standard zamieszkiwania, który jest taki szalenie ważny, tak? żebyśmy wiedzieli, że jesteśmy warci godnego zamieszkiwania. Tak? To jest coś, co naprawdę bardzo wpływa na nasze psychę i na, na to, jak funkcjonujemy więc myślę sobie, że im bardziej, jakby my będziemy wymagać tego standardu, tym bardziej on się pojawi. Na razie musimy oczywiście, wiadomo, na pewno zmobilizować decydentów, żeby zadziałać również na rzecz wyremontowania tego, co w tej chwili jest już bardzo nieremontowane. Ta, ta luka remontowa, o której mówię, sięga w niektórych przypadkach 60-70%. To znaczy, że są budynki, które po prostu tak długo były nieremontowane, że w tej chwili doinwestowanie ich to już jest ogromne wysiłek finansowy. I też tutaj warto zwrócić uwagę, że oprócz dobudowywania nowych mieszkań, czy szukania nowych rozwiązań, musimy po prostu jakby w jakiś sposób pomyśleć o tej substancji mieszkaniowej, o jak taki mądry wyraz, o, o tych mieszkaniach i tych budynkach, które już są i które sprawiają, że właśnie ich mieszkańcy chorują albo na przykład właśnie mają bardzo niekomfortowe zamieszkiwanie, właśnie dlatego, że nie ma remontu, że nie ma termomodernizacji, że jest dziurawy dach, prawda? więc to są wszystko te rzeczy, które które my musimy wymagać, tak? My musimy poczuć się na tyle warci tego, żeby tego wymagać i od zarządu współdzielni, i od właścicieli budynków, albo od siebie samych jako wspólnota mieszkaniowa. Więc wydaje się, że to wszystko jakby leży w nas i na szczęście jest bardzo dużo teraz dostępnych takich publikacji, które pokazują miasto szczęśliwe, prawda? Takie, w którym się dobrze żyje, w takim, w którym wszędzie jest blisko, w którym jest zielono, w którym można rowerem, w którym można spotkać sąsiada, a nie jakąś anonimową postać, więc myślę, że coraz więcej chyba jakby też uświadamiamy sobie, jakie to jest
1: kluczowe dla nas i dla naszego dobrego samopoczucia, no i funkcjonowania. Czyli kwestia świadomości kluczem do sukcesu, a, a zaraz potem kwestia pieniędzy i mam nadzieję, że jedno i drugie. No to jest wszystko również zadanie dla Państwa dziennikarzy, którzy upowszechniają dobre przykłady, upowszechniają
0: dobre praktyki, robią wywiady z ludźmi, którzy są szczęśliwi, bo mieszkają w mieszkaniu właśnie takim, a nie innym, albo w takim miejscu takim, a nie innym. Bardzo zachęcam do zrobienia.
1: I na Naciskają na władze czy to samorządowe, czy te centralne, do wdrażania dobrych projektów, no bo jednak ja trochę mam takie wrażenie, że gdzieś polskie mieszkania trochę są odzwierciedleniem, trochę są takim wyrzutem polskiej demokracji, tego okresu potransformacyjnego, że jednak trochę można, można było zrobić więcej, albo można, można było zrobić inaczej.
0: Tak, ale ja bym się nie zastanawiała. Przeszłości nie zmienimy. Ileś deweloperki powstało. Teraz trzeba się zastanowić, co z tym zrobić, jak to przywrócić, jakiemuś, jak, jak temu przywrócić, jakieś bardziej ludzkie oblicze. No tutaj ja patrzę sobie, ponieważ jestem romanistką z wykształcenia, więc też jakoś Francję oglądałam z bliska i pod lupą, więc tam są te te wielkie, takie aszelemy, takie wielkie osiedla, brzydkie jak nieszczęście, które były szczytem modernizmu i w ogóle nowoczesności w latach 70., a w tej chwili są terenami, uważanymi za niebezpieczne i właśnie takie naprawdę, naprawdę jakby gdzie na dziesiąte piętro idzie się na piechotę w XXI wieku. Więc to są rzeczywiście takie sytuacje, które jeżeli mieszkańcy myślą, że się nie da, to się nie da, ale to wszystko zależy od tego jakby jak, właśnie nie chciałabym, żebyśmy zakończyli tą rozmowę mówiąc, że jakaś abstrakcyjna władza coś może, prawda, bo programy mieszkaniowe niestety nie są tymi takimi najbardziej ulubionymi programami wyborców, wtedy kiedy wyborca może coś powiedzieć, prawda, natomiast oczywiście warto się tym interesować, każda gmina powinna mieć politykę mieszkaniową i strategię mieszkaniową opartą na jakiejś diagnozie i dialogu z członkami owej wspólnoty samorządowej. Natomiast nie zwalałabym wszystkiego na tą abstrakcyjną władzę, która może mieć na to pomysł, a może nie mieć pomysłu. Dobrze jest też czasami wziąć sprawy w swoje ręce i wymagać trochę od siebie, ale też dla siebie tego standardu.
1: I to niech to będzie znakomite, myślę, podsumowanie i zakończenie dzisiejszej rozmowy. Bardzo, bardzo dziękuję.
0: Polecam się. Wszystkiego dobrego.
1: Jak naprawić przyszłość? A na koniec posłuchajcie wypowiedzi mieszkańców osiedla przy ulicy Rejona w Gliwicach. To pierwsza inicjatywa Habitat for Humanity w Polsce. Powstało tam 8 budynków wielorodzinnych, w sumie 69 mieszkań. Zamieszkały w nich rodziny, które wcześniej znajdowały się w trudnej sytuacji, na przykład żyły w przeludnieniu. Link do strony fundacji i kanału YouTube znajdziecie na stronie magazynpismo.pl i w opisie podcastu.
0: Budowaliśmy wspólny dom, nie wiedząc, y, kto będzie, w którym
2: mieszkaniu mieszkał. Wspólnie pracowaliśmy i, i każdy chciał, żeby każdy z tych segmentów był równie y, starannie wykonywany, bo każdy mógł być twój, tak? <grym> Ale potem to już te więzi były takie, że mi
0: zależało, żeby mój sąsiad, kochany Jasiu, miał świetnie tak zrobiony jak
1: ja.
2: Myśmy się nie znali na początku jako grupa ludzi, Natomiast y, dzięki tej wspólnej budowie, to jednak no, porówiliśmy się,
0: staliśmy się przyjaciółmi.
2: Budując te mieszkania, wiele przeżyliśmy
0: razem wspólnie, nawiązywaliśmy znajomości bardzo szybko
1: i bardzo takie silne, które więźni do tej pory trwają. Fajne jest to, że na przykład moje dziecko, które no wymaga większej uwagi niż, niż inne dzieci, no może tutaj spokojnie y, sam
2: zostawać na osiedlu, bo wiem, że kiedy ktokolwiek go spotka, to go zawsze przyprowadzi do domu, chodzi do sąsiadów z innych budynków, ogląda rybki, bawi się z nimi, ma tutaj dziadków przyszywanych, ciocie przyszywane. Ja wiem na przykład
0: jak funkcjonuje spółdzielnia
2: mieszkaniowa, tak, gdzie na 3000 członków na przykład na zebranie przychodzi 20 czy 30, <głosy> więc y, ludzie generalnie są po prostu zupełnie niezaangażowani, no tutaj wiadomo większość sobie tak się angażuje. Y, ja teraz bym nie bardzo wiedziała na przykład do kogo iść poprosić, żeby kwiatki mi przy. Przed podleć wakacje, a tutaj nie było, takiego, nie było takiego problemu, idzie się po sąsiadek. To był dwunasty odcinek podcastu
1: Jak Naprawić Przyszłość. Ja się nazywam Barbarasowa i do usłyszenia za miesiąc. Jak Naprawić Przyszłość